1: befinner oss som man brukar säga i det
2: allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.
3: Det blir inget ja till ett svenskt medlemskap i NATO så länge det är tillåtet att bränna koroner i Sverige. Statsministern är svaret skyldig varför man då väljer att samarbeta med en säkerhetsrisk som Sverigedemokraterna.
1: Ska jag förutse vilka geopolitiska konsekvenser saker ska få? Är det, är, det, det är det att ställa ribban lite väl högt någonstans?
4: Sweden also takes all the boxes what is needed to become a member of NATO.
1: Sverige behöver väl inte böja ryggen för Turkiet. Orimliga krav på en utvecklad demokrati att den ska ändra sina lagar och sina beteende. Det är inte oacceptabelt.
0: Är stämman då redo att välja Moharem Demirak från Linköping till vår nya partiledare?
1: Jag vet vem jag är. Jag är en förårskille. Tyvärr har vi provat den här vägen förut- till är en storstadsledare.
2: Ny vecka, ny veckopanel. Statsministern samlade partiledarna- för att klargöra Sveriges allvarliga läge. Turkiets president Erdogan sätter ner foten hårt om koranbränningar. Och Annie Löv med flera beskriver Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk- Sanna Marin sopade undan misstanken om att Finland överväger att gå före Sverige in i NATO. Omaharim Demirok har valts till centerledare. Till mångas jubel, men inte allas. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Då tar vi oss an några av de händelser och skeenden som har inträffat den här veckan och är i panelen. Enna Grin, biträdande chef på fackliga tankesmedjan Katalys. Hej och välkommen. Tack, tack. Benjamin Dosa, nu chef för marknadsliberala Timro, tidigare Muffordförande. ordförande Hej. Hejsan. Och Stefan Stern som är kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och de socialdemokratiska rollerna nu ligger rätt långt bort i tiden. Välkommen åter. Tackar. Ja, det blir mycket av både inrikespolitik och säkerhetspolitik i dagens resonemang, men vi börjar med brottslighet. Misstänkt sådan. Från Sveriges Radio i onsdags.
0: Polischefen Mats Löving har nu delgivits misstanke om brott i samband med tillsättningen av underrättelsechefen Linda Staff. Det skriver åklagaren i ett pressmeddelande. Misstankarna mot Löving gäller dels grovt tjänstefel i samband med en tjänstetillsättning av staff, dels tjänstefel vid ett beslut om att tilldela henne ett tjänstevapen 2020. Mats Löving har hört om båda misstankarna och förnekar brott.
2: Den här historien är ju till största delen uppnystad av Expressen och den har fått karriärkonsekvenser för både Linda H. staff som 2015 utnämndes till chef för underrättelseavdelningen inom Noa polisens nationella operativa avdelning och för Mats Löving som då var Noas chef och som senare blev regionpolischef i Stockholm men som nu inte har någon chefsroll längre en brottsmisstanke är förstås inte en fällning vad säger panelen? Är det för tidigt att dra några slutsatser om var den här historien slutar? Eller kan vi redan nu säga någonting? Nej men det det är ju
4: klart att det är demoraliserande för polisen och att polisen i just det här läget när man man har aldrig haft så här mycket resurser, man har aldrig haft så här viktigt uppdrag ändå får det här ryktet kring sig. Det är såklart väldigt allvarligt när när man borde gå in i den enorma våldsspiral som Sverige har nu med skyhögt förtroende för att locka till sig vittnen och och kunna också använda de här pengarna på ett effektivt sätt. Så att det är klart att oavsett var det här
2: landar någonstans så har det skadat polisens förtroende. Är det uppseendeväckande Stefan att, att han är delgiven brottsmisstanke och att det i ena fallet det är grovt tjänstefel?
1: Ja det är det ju eftersom det rör en högt uppsatt polischef i huvudstadsregionen. Men det har ju framkommit att det fanns ett par anmälningar- mot honom under årens lopp som las sidan. Och jag tror inte att det fanns något utrymme nu efter all publicitet som har varit och all kritik att, att inte gå vidare den här gången med en förundersökning. Men, men från en förundersökning till att sedan väcka åtal och från ett åtal till, eh, till en dom då, som skulle ge mellan sex månaders och sex års fängelse det, det är ju långt och det är ju komplicerat också naturligtvis att i ett tillsättningsärende av en person så är det ju väldigt svårt att veta på vilka grunder man bedömde en person vara mer kompetent än andra kandidater så det, det är ju väldigt komplicerat. Men det mest allvarliga är förstås att Stockholmsregionen med den våldsspiral som Benjamin är inne på med, med sprängningar och skjutningar och gängkriminalitet, där skulle ju allt fokus behöva ligga så visste det allvarligt.
2: Emma?
5: Men äh, reagerade ni på att liksom, äh, i, i spåren av den här nyheten kom ju också SD ut och, och, och på något sätt utnyttjade det här för att kräva rikspolischefen Anders Tornbergs avgång? Äh, det tyckte jag var ändå lite anmärkningsvärt. Äh, alltså i alla fall jag höjde på ögonbrynen. För äh, det som det skapar är ju en slags situation nu där det här största partiet i regeringsunderlaget Liksom inte ha förtroende för den svenska rikspolischefen. Så på ett sätt så, så håller SD nu på liksom, eh, sprungit ur det här att försöka underminera rikspolischefen från liksom baksätet. Eh, det kändes liksom... Sånt här tar man ju inom, inom ett regeringssamarbete inte via löpsedlarna på det här, på det här sättet. Så, alltså en regering har väl alltingen. 100% förtroende för en rikspolischef eller så har man det inte alls. Och nu blir det ju lite grumligt äh, mm. med hela den här soppan.
2: Men de sitter ju inte i regeringen så de har inte riktigt den där möjligheten att
5: Nej, precis, det är en...
2: konkret kunna vara med och avsätta och tillsätta generaldirektörer.
5: Ja, och Fast de försätter ju regeringen i en märklig situation. De är ju fortfarande det största uh, partiet i regeringsunderlaget. Så att det blir ju svårt nu uh, att se, har regeringen förtroende eller inte förtroende? Uh, finns det liksom bas för det här förtroende för rikspolischefen? Alltså det, det är väldigt illa, illa skött på det sättet. De, att man skapar osäkerhet kring det här. Alltså man underminerar ju hans förtroende på det här sättet. Från då baksätet i sin roll som, som uh, regeringens stödparti. Mm,
2: du, du menar att, att själva det här kravet leder till att han tappar så mycket mm. i, i, i position så att det nästan måste leda till en avgång så småningom.
5: Ja och det försätter ju Gunnar Strömer i en jättesvår situation för att nu har det varit i flera områden där SD har liksom slagit till regeringen fiskat dem på armarna, liksom på fingrarna över olika grejer och man har backat. Och nu måste ju på något sätt Gunnar Strömmen då som justitieministern i alla fall Ska han låta SD styra det här också? Eller måste han markera och visa att det är Moderaterna som bestämmer för att behålla honom? Så att det blir ändå lite spänningar där.
2: Vad tror ni andra?
1: Nej, men det är inget nytt att rikspolischefer avsätts och tillsätts. Hans förordnande går ju ut någon gång under året här. Så förr eller senare kommer den frågan att, att ställas. Så att... Jag, jag, jag blandar inte ihop det som händer i Stockholmsregionen och den utredning som nu pågår med frågan om rikspolikschefen. Den frågan är mycket större med tanke på hur det ser ut i Sverige. Och som Benjamin inne på, de har mer resurser än någonsin. De kommer få en full arsenal den här mandatperioden av nya verktyg. Allt ifrån brottsskärpningar till nya möjligheter att eh, komma åt brottsligheten. Så det är klart att, att eh, polisens eh, effektivitet och eh, möjligheter att klara ut det här. Det, det är klart att rikspolischefen kommer dömas utifrån det och inte det här politiska spelet.
2: Och nu in på första huvudämnet. Vi befinner oss, som man brukar säga, i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det som är lagligt och som ska vara lagligt och är inom ramen för svensk yttrandefrihet kan alltså få stora konsekvenser för svensk säkerhet. De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter. För krafter som vill Sverige illa. Hur tog ni emot de här allvarsorden från statsminister Ulf Kristersson i tisdags kväll? Anna?
5: Um, I mean, det, var liksom, det kändes som ett liksom, tappert försök att, att starta om hela den här debaklet med NATO-processen NATO, eh, som regeringen har fört oss in i. Eh, och... Det som var lite märkligt var ju liksom, det var som att Kristersson, statsminister Kristersson försökte läxa upp någon där. Liksom pratade ut i tomma intet när det faktiskt är liksom hans egens, eget regeringsunderlag som han borde läxa upp och det kanske han också kan göra direkt genom att prata till dem och inte genom att prata ut ut till alla på det sättet. Speciellt det här där han pratade om nyttiga idioter där det är tydligt att det finns kopplingar mellan de här aktörerna nu eh, som, som har destabiliserat NATO-processen, som har kopplingar då till SD och det största då partiet i regeringsunderlaget, som på ett sätt nu saboterar regeringens försök att tro hem det här NATO-medlemskapet. Så att eh, han borde ju skälla lite mer på, på sitt eget regeringsunderlag den här eh, frågan. Men det var ju flera jag.
2: olika käppar i hjulet som han talade om. En av de här var ju en desinformationskampanj mm. som finns både utifrån och... Eh, inåt och utåt som rätt mycket handlar om att beskriva Sverige som ett land som är islamfientligt och som aktivt tillåter koranbränning. Just den delen.
5: Ja precis, men då måste man ju tänka, vem vem har intressen av att sabotera vår NATO-ansökan? De här desinformationskampanjerna kan ju komma från olika håll, men det finns ju också, som de sa från den här myndigheten, att det också är ryska underrättetjänst eller ryska kopplingar till en del av det här som underblåser den här konflikten också mellan mellan, Sverige och och NATO. Så det finns ju intressen som ligger bakom och just det här nyttiga idioter låter också lite harmlöst som som att man Uh, inte har ett uppsåt utan man, 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 man vill göra någonting annat och så råkar man vara en nyttig idiot för, för ja, men ryska intressen. Men jag tror att det, det kan vara mycket mer
2: medvetna uh,
5: idioter än <laughs> nyttiga idioter som faktiskt gör det här medvetet för att sabotera för Sverige.
2: Benjamin, har situationen blivit ännu farligare nu än vad den har varit i åtskilliga månader?
4: Ja, men det är klart att det är ett väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Det är ju både krig i vårt närområde det är en, som vi är inne på, en desinformationskampanj som vi vet att stater är involverade i, alltså Iran och Ryssland har bland annat pekats ut eh, och att det finns krafter som inte vill Sverige väl, som vill att man ska sabba NATO-processen, som vill att, att det ska bli, att det ska vara stökigt i, i Sverige och så eh, tänker jag mig också att det, det är säkerhet för förhöjt hot eh, om terrorism i Sverige, så det är klart att det är ett Ett extremt allvarligt läge.
2: Det är värre nu alltså än det var för bara några veckor sedan.
4: Det skulle jag definitivt säga. Och den här presskonferensen har väl som syfte- att liksom peka inte bara gentemot Sverigedemokraterna att agera mer professionellt utan också mot Socialdemokraterna. Ta gärna inrikespolitiska poäng om, om reformer och skarp policy. Vi bråkar gärna om välfärd och skatter men liksom sitt ner i båten och gör inte NATO-frågan till, till liksom en inrikespolitisk konfliktfråga just nu.
2: Socialdemokraterna tillhör det, menar du också så att säga, de till- mottagarna av Kristianssons varnande ord? Definitivt. Stefan?
1: Jo, men så är det ju. Um, när Socialdemokraterna ändrade sig om NATO då var de ju väldigt noga med att det behövs kvalificerad majoritet i riksdagen det vill säga det betyder ju trefjärdedelars majoritet så att redan deras egen ansökan byggde ju på uh, Sverigedemokraterna därför att det blir inte trefjärdedelars majoritet i riksdagen utan att även SD är med så indirekt har de ju själva då uh, stöttat sig på en majoritet i riksdagen som de nu efter de har förlorat valet säger till statsministern att, att han eh, ska inte göra det. Och det är samma vecka som de eh, i ett av riksdagens utskott eh, i en helt annan fråga men dock en viktig fråga nämligen frågan om karensdagen vädjade till SD att, att rösta med dem. Så att eh, dubbelstandard i politik brukar inte vara någon god idé. Och det är ett väldigt allvarligt läge. Det är ju Ökad risk för islamistisk terror och det är ett uppskruvat uppskru- tonläge så det är klart att det är naturligt att den sittande regeringen agerar och försöker analysera läget men också få alla att ta sitt ansvar.
2: Formellt så har ju terrorhotnivån inte höjts i Sverige, den är ju på, det heter förhöjt. Nummer tre av fem. Mm. Men ni beskriver, i alla fall Benjamin och Stefan, som att ni uppfattar att jo, det kan nog ha blivit lite närmare nu.
1: Ja, nej men det finns ju erfarenheter till exempel. Den danska situationen som de gick igenom. Och det är klart att om det blir budskap där det blir legitimt i delar av världen och uh, desinformation som, som indirekt eller direkt uppmanar till islamistisk terror så det är det klart att det, det ökar uh, risknivån. Samtidigt är vi säkrare nu än tidigare. Vi har ju fått amerikanska försvars- eller säkerhetsgarantier. Vi har det från uh, Storbritannien. Och vi har NATOs generalsekreterare. Men de skyddar Men, kanske
2: inte mot. Nej enskilda terrorattentat?
1: Nej, det, det, så, det är sant, men, 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 men det finns ju många svenska medborgare som naturligtvis blir blir av situationen, så att paradoxalt nog så är vi både säkra än tidigare, trots kriget i vår nära område, men vi är också utsatta för allvarligt hot och det måste man ju ta på allvar.
2: Och sen kommer då Turkiets president med ännu ett olycksbådande budskap om man tillhör de som hoppas på att Sverige ska bli NATO-medlem. Så länge Sverige tillåter att man bränner muslimernas heliga skrift så kommer ett turkiskt ja till NATO. Inte på fråga, sa Erdogan och möttes av stående ovationer i parlamentet i Ankara. Men det där budskapet har tagit sig mot lite olika av svenska politiker och förstås sig på vad är, liksom, vad är den rimliga tolkningen av Erdogans ord?
4: Det är, det är ju flera turkiet känner som har varit och sagt att ja, men Erdogan har, har svängt tidigare, han kan svänga igen. Det jag nog är mest oroad över är att han, givet att han använder Sverige som slagträ i den inrikespolitiska turkiska debatten, att han liksom, eh, hetsar upp ett sentiment, eh, stora väljargrupper, så att det eh, efter, till och med efter valet nästan blir politiskt omöjligt att svänga. Så att även om han skulle ändra sig som person och och partiledningen AKP skulle ändra sig så så finns ju risken att att turkiska väljare är skarpt kritiska till Sveriges NATO-medlemskap.
5: Jag tycker att eh, regeringens reaktioner efter det här då, uttalandet av Erdogan i parlamentet alltså det, man märker att de nu har lyssnat på alla experter och alla råd äntligen alldeles för sent att de försöker hantera det här med en mycket mer liksom, nedtonad taktik eh, 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 än de har gjort tidigare. För tidigare har de liksom, eh, sprungit på alla Erdogans bollar och, och liksom stressat upp sig och hetsat upp sig och, och, och sådär. Så nu försöker de ju tona ner det här och ligga liksom mer lågt vilket de borde ha gjort eh, mycket tidigare än nu, för nu är vi i den här otroligt allvarliga situationen. Eh, jag skulle nästan säga att Kristersson och Bildström liksom har hållit på och schabblat bort Sveriges NATO-medlemskap. De har just varit för hips, alltså hispiga, ängsliga, undergivna, fjäskiga. De har på ett sätt visat strupen och inte haft den här diplomatiska fingertoppskänslan och förmågan att hålla huvudet kallt under den här processen. Eh, till exempel eh, jag tycker att försvarsminister Paul Jonsson har skött det hela på ett mycket lugnare sätt och mer liksom taktiskt smart sätt och frågan här är ju egentligen Billström tror jag är det svaga kortet. Alltså det var många som höjde på ögonbrynen när han eh, valdes till utrikesminister. Han har ju liksom inte erfarenhet av internationell politik på den här nivån. Och nu verkar det inte heller som att han har någon fallenhet för det här heller. Eh, och, och, och det här kan visa sig vara Kristerssons liksom, största misstag i ministerutnämningarna.
2: Du såg att utrikesministern jämns med fotknälar. Ja,
5: ja, men jag, ty- jag tycker nästan att man ska ta bort Billström från den här hela processen. Det är bättre om liksom, försvarsminister Paul Jonsson som får sköta det här och att Kristersson lugnar ner sig liksom, lite. Spring inte på varje boll. Om du ger honom lillfingret och sen handen och sen hela armen liksom, det finns inget slut. så att, Jag tycker det är bra att de nu har liksom, sansat sig. Liksom, kör Paul Jonsson-taktiken.
1: Nej men NATO-frågan som vi hör här lämpar sig faktiskt inte för den här typen av politisk, partipolitisk kritik och, och den kommer också falla när Sverige kommer med, därför att senare så, så kommer Sverige bli eh, NATO-medlemmar tillsammans med Finland och det beror ju på hårda, hårda saker som ligger bakom det det gynnar NATO och det gynnar även Turkiet i slutändan att få med Finland och Sverige i eh, inte minst utifrån försvaret av eh, Östersjön och eh, massa förmågor som, som både Sverige och Finland kommer eh, bidra med men, men Erdogan går till val i maj eh, han har varit premiärminister sedan 2003 han har varit eh, därefter president sedan 2014 och eh, han använder ju det här i inrikespolitiska syften och eh, efter valet så är han antingen kvar eller så blir det någon annan som vinner och även om eh, det har blivit en upptrissad stämning då, det vill säga en kalkylerad upp, upptrissad stämning som han använder nu. Så, så tror jag inte, för min del så tror jag inte att det kommer omiljöra för Turkiet att, att, att så småningom behöva ändra sig. Och till syvende och sist så har ju amerikanerna ett stort finger med i det här spelet. Så att vi kommer bli medlemmar och då får ju ena och andra förklara varför, varför det här som de själva då påstod att, att det var... Uh, omöjligt att bli medlemmar nu med den här regeringen. Vad Varför, Varför det då hände?
5: Nej, jag ser inte att det är omöjligt, men att just nu ser situationen mycket värre ut än den gjorde för några månader sedan. Så alltså, någonting har ju hänt, någonting har ju försämrats och förvärrats. Uh, och frågan är om man har skött det här på bästa sätt, och det är ju många som diskuterat det.
2: Vi ska återkomma till, till NATO, du ska tala om, om Finlands statsminister som jag har varit här i veckan också. Men först lite grann om det här med en, om det har varit en säkerhetspolitisk borgfred eller inte i svensk politik. En del tecken tyder på att den inte gäller längre och det är ju särskilt då mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som invektiven haglar. Men även avgående centerledaren Annie Löv passade på i petmorgon att utnämna SD till en säkerhetsrisk.
3: Alltså, om man står på en presskonferens som de gjorde nu förra veckan och sa att det här är det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Då menar jag på att statsministern är svaret skyldig. Varför man då väljer att samarbeta med en säkerhetsrisk som Sverigedemokraterna- när både Socialdemokraterna och Centerpartiet har strikt ut handen- och sagt att man kan ha ett bredare blocköverskridande samarbete. De senaste, bara de senaste tio åren så har ju alla utom den nuvarande talespersonen- i försvarsutskottet åkt direkt till Kreml. Och Ryssland efter att man har lämnat sitt ledamotskap i försvarsutskottet. Man uppmuntrar ju nu till fortsatta koranbränningar på bästa sändningstid i Aktuellt som leder till att det blir svårare för Sverige att gå med i NATO.
2: Annie i p morgon i början av veckan. Benjamin Dosa tror att regeringspartierna tar intryck av Annie Lööf's ord om Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk.
4: Jag tycker inte att Sverigedemokraterna som parti är en säkerhetssisk. Om man då använder... Att, att de försvårar NATO-processen som, som, ett, som en intäkt för det. Jag menar, vi har ju två riksdagspartier som ställer sig direkt mot ett NATO-medlemskap. Är inte de också säkerhetsrisker då? Vänsterpartiet med, med flaggor kopplade till PKK till exempel. Nu ska jag inte relativisera det här, men jag menar, i, i, i jämförelse med Sverigedemokraterna så skulle jag tycka att det är mer allvarligt. Sen tycker inte jag att Sverigedemokraterna har agerat professionellt. Det är ju inte samma sak som att man är en säkerhetsrisk. Alltså, eh, både Jimmy Åkesson och, och Jomsofs eh, uttalanden har, har ju försvårat NATO-processen. Eh, jag menar, kopplingen mellan SD och Riks, Riks är ju i princip Sverigedemokraternas YouTube-kanal. Att man, eh, att man liksom eldar på eh, denna upplossade konflikt mellan Sverige och Turkiet är ju inte professionellt för att vara ett så stort parti som Sverigedemokraterna är eh, och som dessutom är en del av ett regeringsunderlag.
2: En central person i de senaste veckornas Turkiet- och koranbränningsturbulens har varit Jean Frick, chefredaktör för Nyheter idag och medarbetare i Sverigedemokraternas webb-tv som du nämnde, Riks. Och Jean Frick är den här veckan gäst i kvartals intervju.
1: Det var nog olämpligt att det var en koran. Jag tror dock att vi hade fått en ganska stor debatt även om flaggan väldad. Men är syftet att avslöja hyckleri från din sida eller är syftet att dra en lans för yttrandefrihet? Både och. Det finns ingen motsättning mellan de två. Ska jag förutse vilka geopolitiska konsekvenser saker ska få? Är det inte att ställa ribban lite väl högt någonstans?
2: Jag springer ingen annans ärenden, säger Jean-Fricke i fredagsintervjun, och att Paludan använde sitt demonstrationstillstånd för att bränna en koran. Det gick på tvärs med vad Frick ville från början, säger han. Vad anser ni om hans roll i den här turbulensen som råder nu?
5: Hm. Så jag, jag tror faktiskt den här hela chang frick kommer att gå till historieböckerna. Uh, Framförallt om det faktiskt skulle sätta käppar i hjulet för, för NATO-medelskapet. Även om jag tror precis som Stefan att det finns större krafter bakom som, som har intresse av oss att gå med. Så att, då är ju frågan varför man uh, varför man har spelat det här spelet med Erdogan och liksom om uh, uh, um det är så. Uh, så men, uh, men absolut, det här är ju verkligen anmärkningsvärt och jag den här försöken att, att distansera sig från Changfrick. Frick, alltså han, han, han har väldigt nära kopplingar till SD. Både genom den här eh, kanalen Riks, eh, men också att han länge en av, var en av de mest aktiva medlemmarna inom SDs ungdomsförbund. Eh, där han bland annat höll liksom kurser och retorik i debattteknik. och När han startade eh, sin sajt Nyheter idag 2014 så var det i nära samarbete med SDRn Kent Ekerot. Eh, och båda de har ju då medverkat till Russia Today och så Så att, eh, frågan är om, om det här är så naivt som Jean Frick eh, försöker ge sken av eller om det faktiskt eh, finns intressen av att, av att försvåra eh, NATO-processen eh, det är ju svårt att säga men det finns ju tydliga kopplingar där eh, både mellan Jean Frick, SD och de här eh, pro-ryska och Frick säger russier, att det är framförallt
2: Turkiet som han vänliga. vill, som han vill åt, säga, Turkiet eh, som land, det var det han ville säga han i intervjun Stefan Stern, vad säger du om Fricks roll?
1: Nej, men det är väldigt omoget beteende. Och det är klart att det finns en koppling ändå, eh, även om den är mer eller mindre uttalad mellan Frick och Sverigedemokraterna. Och jag tror för min del att eh, det här kommer eh, finnas med på ett sätt, nämligen när Sverigedemokraterna så småningom i svensk politik eh, vill ta steget över och själva eh, sitta i regeringen. Så kommer ju utrikespolitiken, ansvar för landet, nationell säkerhet, säkerhetspolitik. Det kommer ju vara någonting som SD måste visa att de är mogna att, att, att behärska för att kunna sitta i en regering. Så att här har de, upp, han har uppträtt omoget, ogenomtänkt och SD kommer få betala ett pris för det längre fram. Men... Det här är inget eh, läge då Sverige skulle förtjäna en eh, regeringskris som det skulle bli ifall man lyssnar på optionen och att man skulle eh, från regeringens sida eh, göra sig av med sitt regeringsunderlag. Då skulle vi verkligen försämra... Sveriges chanser att komma med och vi skulle utsätta Sverige för stor fara. Så att det här... Men det, det låter tar... som om
2: både Center... Eller Annie Lööf i alla fall, och Magdalena Andersson säger ju i stort sett släpp SD i det här läget. Ser ni inte att ni, är... att ni har kontakter med fel gäng?
1: Ja men det leder ju till, ett, till en regeringskris och uh, det skulle ju naturligtvis uh, vara det sämsta tänkbara i i det är
5: för att du som kanske kommer ihåg, jag, jag är inte helt säker på det men eh, vi har ju det här historiska exemplet om hur eh, Socialdemokraterna samarbetade med Vänsterpartiet men höll dem långt ifrån de här utrikespolitiska, säkerhetspolitiska, de fick inte sitta i de här utskotten om jag förstår det rätt, typ utrikesutskottet och försvarsutskottet så att, är det inte, då inte anmärkningsvärt att när man för första gången liksom, tar in SD eh, i ett regeringssamarbete att de får sån total tillgång till, till de här frågorna där de inte alls har högt förtroende eller där de eh, inte är seriösa. Alltså det är ändå de har släppts in väldigt djupt in med den här inre kabinetten och eh, liksom Jomshov justitieutskottet i och för sig inte det utrikesfrågor men, men det är ändå anmärkningsvärt man kunde ju ha haft ett samarbete där man inte gav dem så mycket eh, inflytande över de här säkerhetspolitiska och utrikespolitiska eh, områdena eller
1: Nej, men VPK det har du rätt i och även V av lätt insedda själ hade ju inget förtroende och delvis har inte förtroende i utrikes- och säkerhetspolitiken Men de släpptes så ju de,
5: inte in idag de
1: släpptes men. inte in i, i det som heter utrikesnämnden mm. Däremot så har de förstås suttit i kulturutskottet mm. och justitieutskottet och andra utskott mm. som du nu eh, tänker på så det är en sammanblandning men eh, regeringen eh, formar i väldigt hög grad svensk utrikespolitik utan att behöva binda det med riksdagen. Så här har du ett ett fält där regeringen är fäg att att fatta beslut och och då gör de det utan sitt stödparti i de flesta fall. Men även stödpartier men inte minst oppositionspartier har i ett sånt här allvarligt läge ett ansvar och det är där jag är kritisk.
2: Jan Hallenberg är säkerhetspolitisk forskare som många år knuten till Försvarshögskolan. Han var med i Aktuellt tidigare i veckan och han tillhörde de kommentatorer som tycker att Sverige ska hålla huvudet kallt och inte försöka blidka Turkiet genom att uppvakta Erdogan på olika sätt.
1: Sverige behöver i alla fall inte böja ryggen inför Turkiet. Orimliga krav på en utvecklad demokrati att den ska ändra sina lagar och sina beteenden, för det är inte oacceptabelt återigen.
2: Ja, Vad säger panelen här? Bör statsministern och utrikesministern drar ner på argumentationen mot Erdogan och chilla ner istället för att ge den här uppmärksamheten?
4: Ja, men det håller jag med om och det är klart att vi inte ska ändra vår, vår grundlag och vår yttrandefrihet och det är inte så jag menar, att medlemskap i NATO och open door policy fungerar. Och här kan man ju tycka att andra länder också behöver agera tydligare och nu verkar ju USA ha vaknat till liv senaten, det är flera senatorer som har skrivit under ett brev att man inte ska eh, sälja stridsplan och jag menar, tittar man på, på det turkiska, den, den, den turkiska försvaret de är ju helt beroende av väst. Alltså skulle länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA inte vilja sälja vapen till Turkiet så skulle de inte kunna upprätthålla den försvarstandard som de har idag. Så att vi, vi, vi borde nog hålla oss till det avtalet som, som vi alla har skrivit under eh, och inte så att säga, ändra några lagar och regler men att det är andra länder som behöver
2: kliva in i den här situationen. Hena tyckte ju att försvarsministern hade skött det här elegantare än de andra. Stefan, vad säger du? Har, har, vi krupit, har Sverige krypit för, för Turkiet på ett onödigt sätt? En del säger att kulturellt så kommer de att bara kräva mer och tappa respekt för den som står och säger jag hoppas att vi har gett det ni vill.
1: Nej, men det är en inrikespolitisk situation i Turkiet som en pressad president försöker hantera. Du har en inflation på 65 procent, han har fallande opinionsstöd. Och det är klart, då då, då nyttjar han eh, Sverige i ett inrikespolitiskt spel. Och han eh, försöker också få fördelar på den eh, geopolitiska och storpolitiska globala arenan med det här. Men valet kommer eh, vara över i maj. Och så småningom så, så, så kommer det här rätt.
2: Men han är väl arg och ledsen på riktigt för det här med Koranen? Eller är det också någonting som du menar är mer av en fasad?
1: Nej, det är ju många naturligtvis muslimer i hela världen som, som, som inte riktigt förstår eh, den här delen av... Eh, när
2: de ser att svenska poliser skyddar Paludan, då går topplocket ju.
1: Mm, de har en annan tradition kring yttrandefrihet och det är klart att kan man säga. NATO-medlemskapet i sig syftar ju till... Den den yttre säkerheten, att att vara med i den fria världens försvarssamarbete, syftar till att stå upp för västliga värderingar och vår demokrati med bland annat yttrandefrihet. Så det kommer ju aldrig ändras, men det är klart att det det här är ett ett en kränkning som upplevs i, i stora delar av världen och det måste man ju har förståelse för och det är därför också den här typen av beteende blir väldigt omoget från de här aktivisterna som har trissat upp det här.
5: Men jag håller inte med om att det bara skulle vara en, en liksom, eh, aktuell nu situation, inrikespolitisk situation eh, det här sättet som Erdogan eh, agerar på. Jag bodde ju många år i, i Tyskland eh, och Tyskland genomlevde en liknande eh, liksom, katt och råtta lek med Erdogan för några år sedan när det var kring, kring att eh, sätta stopp för mig, migrationsströmmarna eh, genom Turkiet med Angela Merkel och det var eh, exakt samma typ av eh, spel där den tyska regeringen hela tiden gav efter gav efter och det blev mer och mer och mer och mer så att, och det, det verkar ju vara en liksom modus operandi för, för den turkiska regimen att använda de här situationerna som uppkommer på det här sättet så att man ska ju också kunna kolla på andra tillfällen när det här har hänt och, och lära sig av, av vad som funkade och inte funkade eh, då och nu verkar det som att vi gör samma misstag som Angela Merkels regering då gjorde i Tyskland
1: men den förra regeringen ingick ju ett avtal med Erdogan mm. och nu är det ju det avtalet som gäller. Och det gjorde de ju mot bakgrund av att de känner till det som hände med Tyskland och innan dess Frankrike också.
5: Ja då borde man väl ha hållit sig till avtalet och inte börjat liksom vika ner sig. Ja liksom. men
1: även avtalet var ja, ju då en förhandling och ja, så, att, så att du måste vara konsekvent här så att säga. Men, jo, men det viktiga nu är att... Nu gör vi inte partipolitik av det här utan nu satsar vi på att komma med i Nato och det kommer också så småningom att ske tror jag.
2: Och i torsdags fick statsminister Ulf Kristersson sitt första besök av en utländsk regeringschef. Och det var helt enligt praxis Finlands statsminister som gästade Saverska huset och Rosenbad. Sanna Marin. Och från henne och Kristersson kom ett och samma budskap.
0: This journey must be made hand in hand
4: and in common accord just like we started it.
2: We embarked on this journey together and we do the journey towards membership together.
4: I don't like this atmosphere or position where
3: Sweden is is, presented as a sort of
4: troubled child in the classroom. I don't think this is the case. Sweden also
2: Sverige ska inte ses som problembarnet i klassrummet, sa Sanna Marin. Sverige fyller i alla rutor med det som krävs för att bli NATO-medlem. Vi har startat resan mot NATO tillsammans. Vi kommer fortsätta den tillsammans, sa Ulf Kristersson. Benjamin Dosa, det här låter ju stabilt kan man ju tycka, men en finländsk opinionsundersökning visar att över 50% av finländarna nog tycker att Finland ska gå före Sverige om det nu kärvar för, för vår del.
4: Mm. Alltså om man tittar på de två olika vågskålarna, å ena sidan så är det ju extremt viktigt även för Finlands säkerhet att också Sverige blir medlemmar i NATO. Det skulle stärka hel, försvaret av hela Östersjöregionen, jag menar, Tyskland, Polen, Baltstaterna. För, för alla de länderna är det väldigt, väldigt viktigt att också Sveriges och, och svensk försvarskapacitet fylls på i NATO. Så att det, är ju, det är ju verkligen viktigt och, och dessutom skulle Finland gå, gå själva i det här. Det kan ju dra ut Sveriges NATO-process, inte bara något halvår utan det kan ju dra flera år i så ifall Finland skulle solo köra och såklart försämra relationerna mellan Sverige och Finland. Å ena sidan, precis som i Turkiet också, så påverkas det ju här i slutändan också av, av den interna opinionen. Och Finland, precis som i Turkiet, går ju också igenom ett, ett val relativt snart. Där det verkar vara eh, hyfsad konsensus kring den här linjen, men att det verkar eh, kanske knaka lite kring Sandfinländerna, även om de... Utåt sett säger att de står bakom den nu gällande linjen. Men just nu känns det som att att mer talar för att vi går jämna steg än att vi inte skulle göra det. För
2: att så många ändå är är uppsignade på det här. Nu är det så att finländarna har också en annan kultur än vad vi har. och Jag har hört flera, till exempel Alexander Stubb, tidigare tidigare statsminister. Han har haft andra roller också. Och han menar att i, i Finland så håller du inte på att debattera hela tiden. Framförallt inte inrikespolitiskt och sådana här saker. Utan vi, vi, är, vi är tysta och, och kylliga och ser till sakfrågor och sådär. Jättekulturskillnad verkar det vara.
5: Ja, k- kanske det. Alltså, de har ju en annan politisk kultur. Det säga, de har
2: åsikter, känslor, och kanske mm. ilskor och sådär, men de, de visar inte det hela tiden.
5: Nej, och det finns den här politiska kulturen med de här stora samregeringarna och, och så. Så att det, är en, det är en annan politisk kultur, absolut. Sen eh, tänkte jag också det, eh, att jag läste någonstans att i, i Finland är det till och med... Alltså, de har ju en annan lagstiftning. Alltså, eh, man kan inte ens gränna eh, koranen i Finland. De har brott
2: mot trosfrid. ja.
5: Brott mot trosfrihet så att de kan, den situationen kan inte ens uppstå där. Mm, så att det är ju ja, det finns många olika eh, liksom, skillnader mellan, mellan eh, våra länder, men det kändes ju väldigt lätt lättande att, att Sanna Marin tog upp för den här gemensamma ansökan så tydligt, för det har ju skakat lite där, med vissa uttalanden men, men det är oroväckande att det finns en opinion mer och mer som känner att, att det kanske skulle vara bättre att, att gå före förhoppningsvis så kan man göra det här tillsammans faktiskt.
2: Stefan Stern jag, jag tänker på det här med mellan Finland och Sverige, det har ju Klassiskt varit ändå lite att vi är storebror i Sverige. Det har vi ju varit mot både, både Norge och Finland. Men nu känns det lite omvänt när Sanna Marin kommer och klappar oss på axeln och säger: Hur ni det här ska vi nå. ska vi nåna.
1: Mm. Nej, det där är en svensk självbild framförallt som du nu den, den, och den, Det är ganska länge sedan. Den är kanske uh, helt
2: okänd. Det är Helsingfors den bilden.
1: Norge har ju en, en ekonomisk fantastisk situation. Uh, energipolitisk. Uh, Norge och Finland har inte uh, samma problem som Sverige har. Känner med de sig som stora Storbritannien? Ja, jag tror att de känner i alla fall inte att de uh, längre behöver bli klappad på huvudet av, uh, av Sverige utan. Uh, Det är en viktig nordisk gemenskap som vi har både historiskt och tillsammans är de nordiska länderna en en ganska kraftfull ekonomi om man lägger ihop BNP och vår förmåga tillsammans och och det nya nu är ju egentligen inte att det också sker på försvars- och säkerhetspolitiska samarbete utan det nya är ju det att, att vi vill göra det ihop med, med stora delar av resten av västvärlden och det är ju bra.
2: Vi beskrev i början att det är ett farligare läge för Sverige nu eh, än vad det var för ett tag sedan. Men det verkar då inte handla egentligen om NATO-frågan egentligen. Trots att den står på paus så beskriver ni inte det här som att, att det här håller på att gå åt pipan.
1: Nej, vi har ju garantier. Eh, och eh, det hade vi inte innan. Utan då hamnade vi i en, de värsta världar egentligen. Att, att ryssarna bedömde att vi historiskt och även nu tillhörde någon slags NATO-sfär. Men vi själva hade vår egen så att säga officiella bild och vi hade inga garantier. Så nu har vi en, en säkrare situation då vad gäller den delen.
2: Det är inte bara Turkiet som går till val i vår, det gör även Finland i april. Men min, jag har tolkat det som att det är inte är någon som är otroligt ängslig för att det kommer att vara omöjligt att lösa problem på grund av att det blir val där.
1: Nej, det liknar den svenska situationen faktiskt med samfinländarna och en del partier som då just nu har majoritet. Så det kanske blir... Likt i, i, i någon mening, den, den svenska vinnande sidan, men de har ju en tradition där de inte har stödpartier utanför, utan som änna inne på att fem, sex, fyra partier sätter sig i själva regeringen. Men det ser ut som att egentligen samma typ av, av majoritet just nu leder. Det ska bli spännande att se det är i april.
2: Ja, veckopanelen är inte slut här. Men för er som inte är prenumeranter så är det nära nog slut nu. Men ni ska också få lite lästips så ni vet vad som finns på sajten. Ja, fredagsintervjun har jag redan nämnt. Jörgen Wittfeldt har alltså intervjuat mångsysslaren, kärnkraftförsäljaren och publicisten Jean Frick- som har ställt till med en hel del på senare tid. Vad säger han om anklagelserna om att vara rysk påverkansagent? Nato-experten Ulla Gudmundsson skriver för Kvartal om det hon anser vara ett misstag i Sveriges förhandlingar. Dags för en plan B om Nato. Lars Åberg har baserat på ett tips från våra läsare gjort en genomgång av arbetssituationen på Nationellt forensiskt centrum som svarar för avgörande kriminaltekniska analyser inom polisen. Missnöjet är stort, minst sagt. Läs artikeln. Nästa vecka kommer den också som inläst. Erik V. Larsson, återkommande skribent hos oss- kommer med en artikel om hur traumabegreppet har vidgats. I USA främst. Och terapi blir mer och mer politiskt. Frågan är om politiken håller på att bli terapeutisk. Och så har vi skrivit om vår nya blivande medarbetare- Magnus Torén. Han börjar snart att svara för vårt yngsta poddformat- Djupet. Så kvartal växer- Äventyret fortsätter, som Kjell Arlinge och Lennart Fredlin brukade säga i radioklassiken Eldorado på 80-talet. Följ med oss och tänk själv.
0: Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McVeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Okej ni, gänget. Vad
3: är vårt motto? Allt är inte som du tror.
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.